1: e 首先，你要知道，你学的是表演。你这个作品现在大家感动，不是在你的表演上被感动的。首先是作品本身，其次是音乐。是那首歌太感人了。那个点一出来，他说：“你，你让我看到了你具备导演的能力。”寻找音乐，帮，用音乐带给带情绪，这些都是导演的技法。在这个作品里，你的表演上，我没办法给你打分。I, I
2: 欢迎来到后浪剧场。后浪剧场既是一个戏剧表演类的图书品 牌， 也提供面向所有表演者的工作坊课 程， 是一个对剧组出租的排练 场， 还是一个交流情感与思想的空中剧场。我们畅聊与艺术有关的一 切， 最终指向每个人的日常生活。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。今天非常荣幸的请到了来自国家话剧院的一级演员李烨老师。李老师跟我们听众打个招呼吧
1: 。大家好啊、呃，我是国画的演员李烨啊、呃，喜欢演戏，喜欢导戏，<笑>甚至也愿意变戏。我特别高兴今天有机会跟后浪的听众们一起交流。嗯、呃，呃，希望你们喜欢话剧，喜欢表演。啊， (笑)也喜欢我。
2: 李老师有大量的这个代表 作， 呃， 他既做演员也做导 演， 演员的代表作更多一些。我简单的列举一 下， 大家肯定都听 过， 比如说这个张明哲导演的《死无葬身之 地》， 比如说王小英导演的《哥本哈根》和《简爱》。呃，再比如说这个哦，张明哲导演的《青春竞技游戏》，嗯、还有那个我之前在鼓楼西看过的《那年我学开车》，厉、哦、害厉害，这个厉害。<笑>对、嗯，很多了。<笑>然后，所以我们今天会请李叶老师跟我们聊一聊他在这么多年表演经验中的一些。其实就是经验分享，对吧？对对对,对。另一个和一点
1: 感受吧，一点感悟，然后也是一点想跟大家分享的，呃，一些表演上的小知识。对，嗯嗯
2: 。然后同时会了解李老师自己从一个青岛少年，最终考上这个呃上海戏剧学院，嗯、在上戏都受过哪些这个自己认为非常重要的影响和训练，嗯、聊这一块儿。然后我们会聊一下李老师跟这个。上述的各位导演合作，从他们身上学到的东西，嗯
1: ，是是是，这只是点滴的一些、嗯、一些感受，肯定不够全面，然后也有一些个人的一些一些态度在里头<笑>啊，呃，大家听听即可，嗯、啊，但是我我这这非常真诚的要想跟大家真的是分享一些，呃，我们表演艺术到底它是什么东西。嗯，舞台表演跟,跟影视剧表演它有些什么不同？明星和演员这四个字之间，他们到底有什么差异？其实我是特别希望跟大家分享相关的一些知识的。我就特别希望大家能喜欢表演，喜欢舞台，能够认识什么是真正的表演。哎呀，这这这一次是肯定说不清楚的。对，有机会有机会我们多聊。所以还要多多聊对。对，也希望我们后浪的观众们有有反馈啊、呃，大家提问题、嗯，我们一起来探讨、嗯。真的是，呃，好的东西一定是大家聊出来的。嗯，嗯有些真理不变，它不清，嗯、<笑>我们必须对大家一起投入，<笑>可能才会真正的看清楚，把那个雾拨开，看到这本质。
2: 嗯，对，所以请大家多多留言。然后我们是今天，我觉得最开心的是有大量的这个一线的经验，这个是我们节目非常重视的一个知识板块，嗯
1: 、切身的体验。对然后，这个要比
2: 在教科书上学到的鲜活和生动的多呵呵
1: 。但是这个话语之间有哪些冒犯之处，还请各位担待，嗯
2: 、请大家多多包涵。<笑>嗯，好嘞，您之前。对我们了解吗
1: ？后浪文化，咱、啊、们我还真不是特别了解。是吗？嗯嗯,
2: 嗯。我们是图书起家，哦、做图书起家书太好了。然后那个其中电影板块做的可能比较有影响力吧、嗯。现在就基本上学电影的和做电影的，呃，基本上可以打保票，每个人的书架上至少有一本是我们的书
1: 。哎呦，太棒了！然
2: 后那个各种演员录综艺节目，就特别喜欢以露出我们的书。哎哦，对，是这然后，电影书做做的不是特别好嘛，市场占有率也非常的高、哦。后来就等我入职之后，就公司就开始做戏剧类的，嗯、尤其是重视表演类的。
1: 嗯嗯嗯，
2: 太好了。呃，第一第一本做的是《尊重表演艺术》
1: ，是谁写的
2: ？是一个外国人，
1: 哦哦，翻译本
2: 。对，译本是胡因梦的译本。嗯嗯嗯。对，然后这个书当时是那个。还还请了好多人推荐，包括李安、来、嗯、生川、嗯、田青新。嗯
1: 嗯嗯嗯，我、嗯、这这一段就一直跟田导在一块儿
2: 。对，然后那个后来不是这表演突然就热了嘛？嗯嗯。然后就等于带，
1: 还还是被这些选秀节目、真人秀给带的。虽
2: 然书是好书、嗯，但是因为这个受众本来就小。对对,对对。后来后来我们就你要
1: 出一个什么演员？什么(笑)演员上位什么之类这样的瞬 间， 瞬间就就卖光了。对， 你想(笑)当演员 吗？ 你想上位 吗？
2: 对。后来我们就呃开始利用业余时间去做这档节 目， 基本上就请咱们业内的演员呀、导演呀就过来聊各自的工作经 验， 其实相当于一个工作经验的分享。嗯， 对。同时也做一些表演类的工作坊对，整体是这么个情况
1: 。太好了，<笑>其实我觉得他瞎想啊。嗯，我就觉得，嗯，中国的表演，我们一直把它认为戏剧和影视剧的表演，我们是舶来品、嗯。因为我们是学的西方的嘛，是在是在这个民国时期开始大量的西方的白话文，然后剧进来，嗯、包括周总理当年都是最早演话剧的人。而且人家演的是旦角都是专演女的，因为她长得太嫩了。<笑>就是就是戏剧在中国的发展，我们一直认为它完全是从舶来的，嗯，尤其是现代话剧。但是其实我们真正的寻根究究源的话，你会发现，戏剧在中国历史上美朝美代，而且是不唱的，嗯，真的就是演生演，没有唱词我们觉得戏曲都有唱词的，嗯，但是其实中国的戏曲每个行当里都有专门的白话戏，嗯。白话戏就是只说不演，偶尔有一点点乐器弹奏，但是人家里边根本就没有<笑>没有唱段，嗯，就叫参军戏。这个剧种现在找不到，但是这个戏这个剧种是就是就是话剧，说白了，每一个朝代都都得弄这个话剧都有，而且民间呢就更多了，小曲小调了，包括二人转什么乱七八糟，全都是、嗯。所以我们一直都没有说，我们现在说中国的戏剧的理论知识、嗯、啊，说鲤鱼。啊，说什么金圣叹，说什么谁谁谁，反正找一，我们可以找一堆戏曲家来来来,来说它是戏剧的，其实其实还是不太一样，嗯，还是不太一样。就是我觉得你们要是能通过这些不断的人来说呀，嗯，给它分成几个门类，就中国的表演其实有好多流派，嗯，好多不同的方法，尤其是在建国后，我们的表演跟大众真正的接轨了之后，我们中国的。就是所谓的话剧表演，包括影视、英视剧表演，都来自于话剧。
0: 嗯
1: 、啊，我们的整个的表演体系其实是在蓬勃发展，而且真的是有各种各样的方式、各种各样的方法，但是没有人梳理。嗯、这个梳理你交给某一个戏剧家太难了、嗯，因为首先他得门儿清。嗯，啊，田沁鑫老师他喜欢的戏剧的表演方式是什么？在他的戏里他会重视什么样的表演？嗯，但说李安在影视剧里他认为好的表演是什么样？他每个人都有都有自己的认知，但是而而且有的时候他们完全是相反的。嗯，张艺谋认为的表演就没有表演，他就用非职业演员，他觉得那是最好的，没有任何技巧，没有任何方法，没有方法，他就觉得那是最棒。但我们戏戏戏剧流，我们剧院出来的这些人是非常平气那种没有表演的表演。<笑><笑>那那我们就大街上随便拍就行了，那也是一种。一种影视剧的方式呈现方式，但它跟表演毛关系没有。表演它是一门艺术。我我我最近在给学生上课的时候，老在说，他们都说：“哎呀，艺术太难了，而且艺术没有评定的规章制度，没有规则。”我们说这个人演得好，可能另一个老师看完就说他演的狗屎都不是，一塌糊涂。是因为什么什么什么？什么，你觉得哎呦还挺有道理，说他演得好的，他怎么样怎么样怎么样？哎，你也觉得挺有道理。嗯。所以学生们有的时候是懵的，他说：“老师，到底什么样才叫好？什么叫不好？”我说：“你们首先要想明白一点，我们都认为表演艺术是艺术，没毛病。嗯、表演艺术确实是艺术，但它首先它是一门技术，就跟我们养鸡养鸭，就跟我们写写作文一样，它有开头，有结尾，有中间的高潮，你都在捋，没有没这些东西的。你想用这个去突破，没有任何意义。你首先能明白，它是一门技术，你就得掌握这个技术工整。你你作为一个工人，你现在会拿会拿钳子。”会拿螺丝刀，你才能去拧那个螺丝、嗯。你一天先拧出一千个螺丝来，你先拧上十年，你才能知道哦，螺丝到底是怎么回事我这螺丝刀怎么回事？我手里怎么使这个劲儿才、嗯、对我又轻松又能完美的给它拧好？我说你没有这十年，什么呀，根本不行。我说你看现在这些表演类的这些这些真人秀最大的问题是什么？嗯、您坐在那儿当导师的，您自己都不知道什么是表演，你这。<笑>而且所有的这些、这些、这些视频网站的这些、这些真人秀都有一个最大的问题，我们称之它为虚假表演。嗯，为什么叫虚假表演？舞台剧你在剧场里一对一，观众坐在那儿，我就演给你看、嗯，一千个观众也一样。我们是直接的交流，没有一点儿掺假的东西。我投入了，你感受到了，你感受到了，你投入了，不管你哭了笑了，嗯，这就是戏剧，这就是我们之间情感的交流。但是你你你影视剧通过镜头来完成这个媒介，这个过程是建立的。嗯镜头可以拍一百遍，但是后期的这位下剪子的剪接师才是真正的大师。嗯，前期导演拍的那些所有的素材，他通过他心里的感受把它剪出来，观众看到感觉到了好作品。但我们现在看到的是什么？用一个小舞台打点光，一帮演员在上面演，演的是什么？演的是电视剧。<笑>他们不能用戏剧的表演方式来演，为什么？他拿镜头在拍呢？嗯、可是他又放在舞台上，底下又有观众。对，问题就来了：您到底是演影视剧，还是要演拍话剧、嗯？还是舞台？您要是舞台，请观众进来，你把所有的镜头，咱别几个机位了，来他二百个机机位全铺满了、嗯，所有能无缝衔接，演员所有的表演你能细微的捕捉到。您让他演舞台剧，我们后期来剪。可以控制你的镜头的远近，来保证他们的脸不会太狰狞，在审美上觉得很好看。这可能是真的一个舞台剧的表演，让观众通过镜头能看得到的。英国就做这件事儿吗？问、嗯、题对呀、啊，人家做的专门的戏剧电影，多牛逼！然后，要不您就干脆咱就是，咱别弄个舞台跟跟那个架子，咱就当拍戏。该把灯打好打漂亮的，咱咱咱一个月咱得把它全拍完了，咱别一天晚上全干完。我说这太吓人了。
2: 对对，对所有的工作人员身体也不好
1: 当然，了，我我去参与了几段以后就，就就就基本上废掉了，是吧？整宿整宿的不睡觉，嗯。那些艺人来了也一样，就是《故事里的中国》我演了两个，倒了一个，就都是这种工作状态，大家很投入，非常卖力，但是这是违背创作规律
2: ，也违背人的一个基本的身体的
1: 、身体的规律，对对。关键是违背艺术创作规律，出来东西虽然看上去似乎很好，但其实跟表演没关系。嗯、没有人在熬了三十六个小时之后还能告诉你我投老投入了细微的情感我能把握住，扯淡，都是。那完全是没,没
2: 在片场睡着就挺好。
1: 对、啊、对对，就基本上都是从睡梦中惊醒，然后上去赶紧演。嗯、要不就就已经拿茶拿那个火柴棍来挺挺着自己的眼皮了，都。嗯，所以我是觉得真的，咱们要是能做，后来能把。呃、嗯，除了采访之后，我们能给他捋一捋，嗯、把它变成一系列。比方说，这几位他们就属于体验派、嗯、方法派、啊、呃、技巧派。你咱们把分一分，嗯、然后咔，哎，把他们的论点论据一摆，我就感觉这就是，哎呀，这就厉害了。中国的戏剧、中国的表演，其实需要的不光是一些好的演员、好的导演。嗯需要的是有文化的好的演员和一和有文化的人来关注表演，我觉得这个特特别重要，才能真正的把表演给他捋清楚、说明白，让更多的人知道哦，表演到底是什么、嗯。我们大多数人觉得表演就是明星，太可怕了。你看，我们国家话剧院每年我们都到国外去交流，去跟前两年我们是去的啊、呃，以色列。以色列最著名的那几个剧团，我们去他们那儿演，然后他们到北京来演，然后我们去跟他们所有的，就是所有的不同的工作部门之间的交流，包括舞美啊、音响啊、表演，跟他们演员聊天然后去年是去的英国皇家莎士比亚剧院，嗯，然后去跟他们去看那个百年的老剧场被火烧过的那个剧场，然后在那个剧场上我们也演演出。就是你跟他们交你会发现，其实我们的演员的能力一点都不差。因为我跟他们比过，嗯，就同样一个剧本、嗯，他们演过的，现在拿来一人一段的词儿、嗯，我现场看、现场背、现场扔词儿上去就演。他们也是现场虚演，演完了之后，观众的效果一点都不差，底下人都笑疯了。他们觉得，哎呀，中国的艺术家们，他怎么那么机智，而且那么有意思，肢体各方面的声音，他都不知道我在说什么，我是用中文在说，嗯、但是大家都知道这个词儿的意思，大家都看了剧本。嗯嗯就都更多的用肢体，然后他们会觉得，哎呀，中国的他没想到中国的表演是是这样的。我说中国的表演有很多流我自己身上我我自己就能演很多种不同的演法。嗯，我说，但是很遗憾的是我，我们我我看着我身边这一代代我的长辈们、我的老师们那一代人，然后甚至是老师的老师那一代，有很多极为优秀的演员，特别棒的导演，有很多这样的人一直在舞台上，一直在。在影视剧上，他们都在不断的耕耘着，然后不断的都在寻找着艺术的方向，不断的在充实自己。因为我们表演这门艺术是可能所有艺术工种当中，呃，可能跟绘画、音乐相对的有点像，就是我们年龄越老，其实他的技法、他的感触、他的能力会越强。但是我们越退休，所以很遗憾，退休之后许多退休的演员都是最棒的。但人家开始淡出了，所以我觉得这这这其实也挺遗憾的事然后有这么多艺术大师们，他们在追求的过程中，并没有人去传承记录，却没有人把这些东西能总结的进行交流
2: 。这个您说到我的这个心上了。嗯、我在做。表演类书的过程 中， 因为我们目前大部分书是国外引进的 嘛， 是我们也是希望睁眼看世 界， 就跟当时的洋务运动似的。一 样， 但是最终还是希望能有个东西是扎根的。所 以， 其实我在工作过程 中， 我也在 想， 就是为什么我为了做这个节 目， 因为它牺牲掉了我大量的这个业余的时 间， 但是我对这件事儿是热情非常之高涨。其中一点就是作为一个编辑，就是面对那种鲜活的经验，我有一种本能的想要去保存它的那种非常强烈的欲望。
1: 嗯，对，嗯，嗯太好，太好。哎，我哥本哈根我，我没拿着票，没请您去看呢，嗯，遗憾，遗憾，下一次，下一次，没事，没事。这次后来就已经就是说。到什么程度？前舞台前面全是坐的那个那个蒲团儿
0: 啊，
1: 就是人来买了票的来的也没位子了，就只能坐在蒲团上。嗯,
2: <笑>嗯，我看您在首师大是吧？对，教书。对，对首师大。嗯、首师大还有清华、嗯。清华，您教的内容主要是哪方面？
1: 要、哦、一基本上都是他们的剧社。Oh, 他们去社会排戏，然后他们会学表演，对对、嗯，然后他们会特聘我做他们的客座教授嘛，嗯，然后去给他们上课，然后有的时候他们演排戏，然后我去帮他们去去去去出出出意见啊。你像、嗯、呃首师大，他们原来有一个戏叫《大学之道》，就等于是我们国家话剧院把他的剧本给选中了，然后就我们国家话剧院跟首师大一起合作。嗯嗯然后用他们的演员，然后我来去导，嗯，然后包括我们剧院的崔毅老师，然后去做他们的表演指导。我们用了差不多啊二十天吧，前前后后一共，然后给他们上开了十堂表演课，嗯，然后又给他们排了这个戏，嗯、然后在国华演也非常成功，嗯，效果非常好。就是我是真的觉得戏剧不是在殿堂里
2: ，对
1: ，真的不是不是不是所谓的阳春白雪。戏剧它就有巨大的包容性，嗯、它完全可以在田间地头，完全可以在路边，完全可以在任何一个我们可以有的地方。其实好多，你像瑞典的戏剧大师啊，欧洲很多戏剧大师，他们都把排练场就放在大街上、公园里。带着孩子们就去了，嗯，先把草来来来，去剪剪杂草，<笑>然后你们在这里边解放天性，然后去感受这个自然，嗯、然后去再去建立人物关系。他们的训练就很贴近于戏剧的本质，对，就是我们戏剧最早的出现是人类生活中不可缺的一部分。嗯、最早的戏剧大师都是那些祭司，嗯嗯，他们需要天人感应，需要了解上天告要告诉我们该干嘛。他们其实是最早的表演者。但是你说他们没有跟的表演吗？一定是有的，可能他们会喝点什么蘑菇汁啊什么的、嗯，然后啊瞬间就嗨了、嗯，然后就能听到一些声音，然后通过他们的肢体声音把它表现出来。然后你会发现，一个一个声音很厚的人，突然会说出特别银铃般的小女生的声音，觉得哇神附体了、嗯。他有的时候真的是这样，就是戏剧，他真的是能够让你相信自己是一另外一个人。其实我们的表演本质上就是这样，
2: 通灵了。呃。像清华这边剧社，我之前因为也采访过，比如说何玉凡、嗯，了解一些他们剧社，嗯、就感觉清华的校园剧社还蛮有历史的，嗯，蛮、呃、有这个传承的。像首师大也是很活跃，是吗
1: ？哟，非常活跃，你就想象不到，咱咱咱国内的几个戏剧大师，那个那个那个，我们剧院的谁来着？
2: 老孟导演孟京辉，孟京辉就是首师大。孟老师是首师大毕业的，对，
1: 嗯嗯，所以他们的剧社挺有传统的，嗯，而且经常会拍一些很好的戏，都是具有难度的戏<笑>、嗯。我说你们太厉害了，这种戏一般都不敢碰。哦、他们经常会拍一些特别有难度，孩子们热情也特别高
2: 。那您觉得这两个校园，他们之间的学生，嗯，状态有有不同吗？呃
1: ，就我就得很歉意的对那个，对对,對。对对对，清华的剧社的同学们表示歉意了。最早我去给他们上课，交流的特别好，但是后来因为巡演，然后又又剧院里的工作又比较重。其实清华这边的课我上的真的是不多，欠他们好多课还没去上。最近也确实是忙，但是我是觉得，呃，他们的总的来说，他们对戏剧的热情是非常相似的，嗯，很多都是纯的理工男、理工女。真的是，而且他们身体里所蕴含的表演的激情，是我所没有想到过的。嗯，远甚至远超戏剧学院和电影学院的正牌的学生学表演的学生、嗯，他们体内的那些那些热情和激情。因为在清华，我给他们上课的时候谈的很简单，我就去就问他们：“我说你们觉得表演到底是什么？”然后你就告诉我：“你认为谁演的好、嗯？”艺术首先最难的也是最重要的一点，就是我们先要有艺术的审美。我们现在知道什么是好，你才能知道你的方向在哪儿。我说很大的问题就是，我们现在很多专业的人士并不知道什么是好，或者是我们认为的好，其实是有偏差的。我们并不能看清在这个表象里面的本质到底是什么。嗯、就是就是我在问他们这个问题的时候，他们的回答是当然五花八门，有喜的是国外的，有喜欢国内的，喜欢姜文的，然后有喜欢黄渤的，喜欢谁的都有。然后，然后，然后我再跟他们在聊的时候，我就发现，哎呦，他们的想象力，然后对这个东西的热诚的程度，对喜欢姜文的姜文所有的作品，甚至姜文曾经参加演过话剧的信息，他都能给找出来。喜欢什么马龙白兰度，喜欢谁谁谁的，哎呦，那个细致，而且他们已经已经非常深的在了解表演了。所以，我跟他们、嗯、跟他们沟通一堂课，本来说四十五分钟，我上了俩小时，我就我就觉得特别的开心，时间就像飞一样就过去了。就是大家很融洽，而且是在相互用用用用对戏剧的热情在点燃对方。嗯，我觉得这是我们没想到的，包括首师大这边也是。然后他们他们这儿还好的，因为他们这里面有一些是相关的，因为他们有一项像幼儿教育、哦、幼儿教育呢，他们需要学表演的，嗯。嗯然后刚开始的时候说：“哎呀，我说你,你们多少其实是懂一些表演的，嗯、但是很遗憾的是，我必须要告诉你们，你们得摒弃你们之前学的这些表演的习惯和方法、嗯，必须丢掉。因为我们幼儿教育的里边的很多表演是针对小朋友的，嗯、对，而且里边的很多东西，它必须是为了一个目标，你必须做得到。然后这里边是抛掉了很多过程。”但是其实表演最重要的是中间的这些过程，最感人的是过程。我哭哗啦哗流眼泪，像自来水似的啪啪淌，一点都不感人。为什么哭？怎么就哭成这样？我们看好莱坞的电影男男星这些任何一个成名的所谓的大师级的或者是明星级的表演，你看好莱坞的男星里很少有人真的是眼泪哗哗的往下淌，特别少。为什么在镜头里不会出现这样的镜头？我相信在现场可能演员也会哭。因为情感 到， 他可能也会落泪。但为什么我们看的时 候， 镜头里不会出现这种落 泪？ 就首 先， 我们男性他 有， 他得有男性的样儿。对， 我们的阳刚之气从哪儿 来？ 我们不能让我们传递给下一代的 是， 没事您就哭哭 吧， 事儿成不成再 说， 先哭了先发泄了再说。那那就那就那就歇菜了。所以一定是阳刚之气 的， 我们可以流血不流泪 的， 这才叫汉子。就是我们这种这种，其实我们说说的稍微深一点，这就是我们的文化的一个很重要的根源。我们不能大家都说，哎，现在太娘了，这些男的为什么？是因为我们整个的传媒、我们的认知、对戏剧、对表演、对影视剧的认知，在在用眼泪、用用用用娘娘娘娘腔来取代这些阳刚之气。嗯，我觉得这是这是我们从事艺术界的艺术的人必须要注意的。
2: 这也是这几年非常严重的一个，就整个不管是生活中也好，银、嗯、幕上、舞台上也好，嗯，的确是男性气质非常的缺乏。我前两天，哎，今年夏天不是那个北京国际电影节，嗯，我看了一个那个就是经常跟黑泽明合作那个演员叫什么？三船敏郎啊，他的纪录片，个人纪录片，嗯、三船，就他的那个形象，再加上那个。嗯，纪录片里头讲述的他处理生活中很多问题的方式，你就觉得二爷们儿啊？对，就这种东西在我们的生活他是根一
1: 点点的，对
2: ，一点一点的在丧失流走
1: 。这个很重要，我觉得我们的艺术作品真的是、嗯、我们是有使命的。嗯，要不您就做所谓的明星，这个明星要打引号的。我们不说别的，就很多所谓什么叫主旋律？主旋律就是我们要有责任感的去从事艺术创作。而不是没有边界所谓的纯艺术，没有，我觉得没有纯艺术，艺术一定都跟任何东西有关系。真正的纯艺术是不存在的。什么叫纯艺术？我们人类探索，像像表演，我们探索表演走了这么多年，有各种各样的方法的。欧洲的舞台上，我们看到没有语言的，没有肢体的，没有行动的，是没有剧本的，没有台词的，甚至。动都不动，就是、一直坐着的半个小时，来吃根香蕉吧。我们觉得，哎、呀，这是什么？这其实是就是在探索表演，探索探索舞台艺术。但是这种探索，我们不能把它作为主导，这只是艺术家之间的一个 party。我觉得只只能放在艺术家之间去完成，它不具备主流，也不具备传播性。所以我觉得很可笑的是，我们会把这个东西当成大师级的作品来传播。唉，这在戏剧界是很可怕的一件事，因为你是在误导那些从事戏剧的初学者，让他们以为哦，让人看不懂，我特别有个性，有个性的，连我自己都不知道它是什么，这才叫艺术，这太可怕了。我们去说毕加索的画。哎呀，非常的印象派，哇，他的想象力太丰富了，他怎么就拼到一起？哟，这颜色用你觉得他非常的新奇，你觉得好？但是你你要知道，毕加索的基本功，没几个画家能比得上他真不是说什么都不知道，连自己都不知道画什么，在那瞎画，可真不是。那些大师都是讲究，你看，有就这前一段时间我比较喜欢这个即兴表演，嗯，因为即兴表演在表演里面是一个。非常传统的一个流派，也是一个非常有意思的流派。它不是特别大众，没有剧本，没有台词，没有故事，没有人物。现场想看什么我们就演什么，就这种纯的即兴表演。但是我很遗憾的是，这些话可能不该说啊。我看到了很多市面上的即兴表演、嗯，都是初学者在实践。其实我特别想跟大家说，这种实践的。勇气、方向，甚至是初衷都特别好。嗯，但是我建议一定要大家先要明白什么是表演。你要经过基础的训练以后再去实践这个，因为很容易就会把你的表演给带歪了。当然，不一定每个演员都要去舞台，但是其实对影视剧也是一样的。当你没有办法去把握一个一段戏的时候，我们只能用最简单的办法，就是我们躲避。我用另外一种呈现方式，看上去很牛的呈现方式，看上去很独特的呈现方式来完成它，但是其实这就偏离了表演的本身。真正好的表演一定是质朴的，它可以有个性，可以有奇特性，但它归根得是质朴，但是真诚的。到当你还没有学会真诚的时候，学了那么多招
2: ，那么多技
1: 巧，其实对表演没有任何好处。因为我自己就是一个很。我觉得我自己就是一个非常非常经历了这样的一个过程。那我上海戏剧学院四年本科表演，其实根儿打得很扎实。但是等到我进到剧院的时候，进到中国青年艺术剧院的时候，我发现我那四年白上。了。为什么？我所有的基础知识，我所熟练运用的方法，在真正舞台上的时候，我会发现格格不入。不对，而且怎么就差这么多呢？而且怎么就这么别扭呢？哎，以前那么自信的东西，到了这这个舞台上就觉得各种不适应。但当我在演完五年之后，在青艺的舞台上演了五年戏之后，我自如了。在台上，现在我我在国画被称为救火队队长。就是国家画院的任何一台演出，男女主主女主角，<笑><笑>我也能救。任何一个角色出现问题的时候，他们经常会想到我说：“叶哥，你来救个场。”我说：“什么戏？”哈，好，请把剧本发给我。说导演要求我一定要把录像发给您，您看一下录像。这个演员临时来不了，只有两三天的时间或者三五天的时间，你要把这么大的一个角色，而且主角这么重，请您一定对着录像把戏。词儿先备好，细弄清楚，然后才能演、嗯。导演再来给你排，争取排个两三天。我说真的抱歉，我从来不看录像。我不是不尊重之前的工作者，不尊重其他演员的他们的表演，不是。因为我如果看了录像，我就会丧失掉我独立创作角色的能力、嗯。我不得不去接受一些已经有了的东西。我说你一定跟导演说，我非常愿意来救这个场、嗯。但是请导演做好准备。请他把这个角色最终的创作初衷要告诉我，我就要去跟他交流他所有的要求，他对这个角色所有的要求都都告诉我，我来完成这个角色是可以的。就是创作，他你没跳掉任何一个环节，最后你的呈现一定是有问题的。嗯，我觉得这个是是我为什么说它是一门技术，这是它的基础性。它是艺术，但它首先它具备着极强的技术性。嗯，你看后来在在救场的时候，后来我们剧院的这些。呃，行程人员都都非常了解我。一个剧本发给您了，没录像，我也不发给你了，<笑><笑>嗯、然后咱就约导演什么时候排吧，就这样。然后演完了之后，咱就说：“呦，没想过这个角色还可以这样。嗯”我说：“我只是尝试着其他的可能性，让它更丰富。嗯”对，所以真的是，哎呀，我是觉得真，真首先第一点啊，表演不是在殿堂里，不是在专业院校。真的是在普通的我们的青年人身上，甚至是少年人身上。嗯、你看孩子们他们的这种自信心，他们对表演的热诚，五六岁、三四岁的小孩儿，他们在做游戏的时候，那个投入度，互相之间喊着爸爸妈妈做过家家。哎呀，那真的就是表演，嗯，那真的就是表演。他绝对相信自己是那个人物，而且他会惟妙惟肖的再现他生活中所见到的爸爸妈妈、爷爷奶奶，嗯，可爱至极。所以，有的时候我们说，演员要做减法。创作的过程当中，先是一个吸收者，是像一个海绵一样，把所有的知识都吸收进去，然后开始甩呀甩呀，做减法，把所有的毛毛刺刺的地方慢慢的还要对它们减骨、减干净、嗯，最后才能留下一个完美的、漂亮的、嗯，能够被大家认可、能够传承下去的这样的一个精精彩的东西，挺挺挺不容易的，而且真的是有极大的魅力。这个东西太上瘾
2: 了，嗯。李老师，我是想往咱们话题往前倒一下哈，嗯、因为我看您是来自山东青岛，祖、嗯、籍对吧？就因为我在这个平时工作中也发现，青岛真的是盛产演员啊，嗯、那太多了。我很好奇，是当地是有这样子的一个风气嘛？就是特别是在您成长的时代，就怎么会想到要学表演？嗯
1: 其实我完全是一个巧合走上这条道嗯，对，呃，我觉得可能跟青岛这个城市的一些特性有关，因为它是个海滨城市，然后在山东呢是一个很重要的港口，包括我们北海舰队也在青岛，所以我们从小在这个城市里，它接受的信息量是非常大的，而且有很多各种各样的不同的思想、不同的知识点，它会不断的出现。你看，我们我就记得我小时候说什么什么学大连赶上海啊，然后后来这口号又没了，然后又有什么反反正他他有他自己的这个这种不断在丰富在成长的这么一个过程。然后我觉得我们这波孩子，我当年完全在此之前，我在考进戏剧学院之前，我都不知道戏剧学院是干嘛的。我是倒是喜欢喜欢文艺体育这方面的这些这些东西。嗯，小的时候在校田径队然后跑一百一十米栏，然后完了，呃，就从一年级开始，我就开始参加青岛市的朗诵比赛，啊、呃，什么演讲比赛、主持人大赛，全就是业余的嘛，自己喜欢。然后，因为我妈妈喜欢唱歌，喜欢跳舞，然后她就教我讲故事。然后我，我我们那个大队辅导员老师也,也特别好，就带着我说：“哎，这小孩挺好玩儿，挺可爱的。”走，就带着我去参加各种各样的比赛。所以从小我不怯场。我觉得在舞台上享受所有人的注目，然后被别人盯着，我觉得倍儿享受。真的，现在也是这样。就可能这是一个一个慢慢的变成了我生命中非常习惯而喜欢的一个状态。我觉得这个对我来说，嗯，真的是感谢那个时候的老师们。就是现在的孩子，哎呀，看一说话害怕出汗，躲在人身后，这些就是怯懦的这种这种这种呈现。很重要的一点就是家人和老师给他们的自信不够。而且他们的环境给予他表达自己的机会太少，啊、嗯，有时候我们家长会说：“哎，你要做这个，你必须干什么？你应该干什么？很少说你想干什么，你能干什么？请你干点什么。”我们这，我觉得这在教育上是，是确确实,实实是我们传统教育里的一些问题。嗯，然后我很得益于这一点呢，就就一直是参加各种各样的活动。然后那时候还是区的少先队的大队长。啊、嗯，然后什么市级优秀三好学生？哎呦，我觉得那时候就，就就就似乎我跟普通的同学们好像还不太一样，就是因为普通话好，因为我是生在青海，教带我的阿姨是北京人，嗯，所以其实我一直一直说的都是北京话，从小就说北京话的。嗯，跟青岛话就不太一样。什么时候
2: 回到青岛
1: ？我是五岁回到青岛，嗯、但中间等于我在青海出生，回到青岛待了一年多、嗯，然后又回到青海，在青海再回去就已经五岁
2: 了。是因为父母的工作关系？对,
1: 对对，他们是是是,是上山下乡的知青嘛？嗯，他们是知青，然后那时候返返了，我才我我才回到青岛，等于在青岛。上学求学，然后上大学就考到上海了，然后又回到北京来工作。就是我，我缺少城市属性。<笑>
2: <笑>当时是不知道中戏是
1: 吗？完全不知道
2: 。那怎么知道上戏的？我
1: 只是那个时候我参加了一个社会上的一个叫朗诵训练班，这个老师呢？呃，刘元明老师，我现在都都就真的是就是我的启蒙老师，他是中央戏学院毕业的，嗯，然后他是以全国的朗诵比赛的冠军。他在青岛就办了这样的朗诵班，然后我就报名去学。然后他在上课的时候就说：“哎呦，这个孩子将来是吃这碗饭的了。嗯，他在台上很自如
2: ，给了信心
1: 。嗯，说你这样，你想不想学这个？我当时对自己其实挺挺懵懂的，不知道该干嘛。嗯、我说：“哎，有意思啊！”我说：“我想学啊，因为我喜欢朗诵啊，我喜欢在台上做主持，我喜欢演讲啊。说”说：“那那这样，呃，等你高二、高一的时候，差不多有时间了。”啊，我来给你上上课，辅导辅导，你就去考就行了。我也我也没觉得难，就觉得还挺好、嗯。然后后来就去找刘老师，刘老师单独授课，教我朗诵啊，说讲讲小品啊。但是他给我打了一个特别好的基础，一个是让我知道自己的声音是什么样，怎么用；，另外一个是真的是朗诵，这告诉所有想学表演的朋友们，其实表演教学里首要学的，也最难学的，最重要的就是朗诵。嗯。这个朗诵跟我们传统意义上大家在广播里听到的那种啊，我的祖国，跟那个没关系，一点关系都没有。真正的朗诵就是我们把一个作品用我们的声音把它表达出来。嗯，我们要知道作者为什么写，怎么写，他写的目的是什么，他想要告诉别人什么。因为朗诵是用来说的。这就跟我们后来要演戏有着直接的关系，因为我们的戏里面有很多大段的独白。然后有很多很重要场合的演讲，这都跟你的朗诵基础有有有直接相关联的。所以朗诵首先要想明白，朗诵不是啊，中国不是这个，嗯。嗯然后你要知道朗诵用应该是用怎样运用情感和声音，怎样运用气息和和你和你内心的激动，怎么去传递感情，来达到最后你想要的这个表演的效果，就是这个才是真正。学的老能就说远了，所以我那个时候在跟着刘老师学了之后，我就觉得，哎呀，这门艺术我太喜欢了，就特别带着极大的热情，就有点像这些呃，像手势大的同学们那种热情啊，然后就去考了，然后考的非常顺利啊、呃，中戏啊，电影电影学院我没考，那年我就考了中戏和上戏，还有山东艺术学院啊、呃，考了几个学校，而且全都专业成绩都非常好。然后我特别感动的是上戏的那个陈明正教 授， 在我们最后三试完了之 后， 他有一个面试。然后那陈老师就 说：“ 说李 烨， 呃， 你是青岛 人？” 我 说：“ 对。” 嗯， 我现在可以直接告诉 你， 咱们就不说这些虚的了。你先告诉 我， 中戏你考了没 有？ 我说我考了。啊， 如果我现在告诉 你， 你只要报上 戏， 我就要 你， 你会选择上戏 吗？ 哎呀，那一瞬间，我觉得就人和人之间啊，我们可以有各种不同的交流方式。嗯，但是最感人的、最让你觉得无法拒绝的，就是最真诚的交流方式，没有任何废话。嗯，他直接拿心跟我撞，我一定要你。只要你报考上海戏剧学院，我可以告诉你，我一定要你。但是你现在要给我一个承诺，你会报上戏吗？我当时就跟那陈老师说：“说老师，我一定报上，戏。’有您这句话，我一定要报上戏。嗯”然后我就去了上海戏剧学院，可是到了学校我才知道，哦，陈老师不教我们，也<笑>、哎、挺逗的。当然去上戏还有另外一个原因，是因为离家远，<笑>
2: 就希望离家远，需要自由
1: ，希望自己能有自己的空间、嗯。孩子们那个阶段可能都会有这样的想法。嗯
2: 当时上戏的氛围怎么
1: 样？我觉得很好，是吗？我觉得很好啊。回到主原来那个主题，我觉得青岛为什么会出这种艺术人才？嗯、一方面我说的它这个城市属性，它是一个交通的一个对，非常接纳各种各样的知识、各种各样的文化。那么我们在这种氛围之下，我们很容易在文化上、在艺术上就有触碰的机会。这是这是这是一个优势，城市的优势。还有一个就是青岛有这个表演的传统。虽然我其实不是这个这个传统里培养出来的、嗯，但是现在有一个三十九中，
0: 嗯
1: ，三十九中出了谁呢？唐国强老师，嗯，好像倪萍老师、盖丽丽老师，好多明星、中国大名都是三十九中毕业的，因为他们有一个表演班，就是专门学戏剧的。他们有一个老师，当天就特别喜欢，纯粹是个人爱好，然后就设了这么一个一个一个一个戏剧班，就。教出了一代一代一代，在中国都成大明星的这些这些好的演员，都是从那儿走出来的，啊、嗯！但是我是三种别的，跟那个学校还没有关系。
2: 但还是因为整个社会有的氛围对，氛围对认可，就会对人
1: 。因为我我小的时候，我印象中，就我高高一、高二的时候，老师说你去参加各种比赛，嗯，锻炼自己，啊、呃，展示自己。然后我报的全是成人的，
2: 对，他是鼓励这样，的，他是鼓励的
1: ，而且大家庭也支持。而且我去参加比赛，我会发现。真的是好多孩子参加 呀， 各行各业的人都参 加， 什么朗诵比赛、演讲比 赛， 我我在那里边的锻 炼， 我觉得特别 大， 特别 大， 包括小品大赛。你想那个年 代， 上世纪八十年代、九十年代 初， 嗯， 九十年代初真是就已经各种各样的比 赛， 而且我我印象 中， 我那一个星期基本上没闲 着， 周六周日一定是在比赛。就是周六周日肯定是在比赛，然后周一周二赶紧准备新的作品段子，赶紧练练完了，周六参加比赛，有的时候抱个锅回来，有的时候弄个席子回来，反正各种奖品嘛，嗯，什么电饭锅呀，什么什么，呃，自行车呀，就经常反正家里都招都招不下。
2: 家里头也很鼓励，对对，家里也
1: 鼓励，嗯、一一百块钱、几十块钱报名费，反正你拿个锅回来也差不多吧。
2: <笑><笑>这方面，父母给您的影响
1: 大吗？这、嗯、我妈妈是特别特别支持我。嗯
2: ，父亲
1: 呢？我爸爸其实他他是学理理的，嗯、呃，他的文学也很好他是工程师嘛。然后他其实对艺术方面，他并刚开始是拒绝的。嗯，还学这个有什么用啊？干嘛没？你 你， 他的他的设想中 啊， 我是应该继承 他， 去设计房子 去， 去设计桥 去， 学学理 工， 嗯， 然后有可能从政 去， 嗯， 他觉得应该是这样。然后我有弟 弟， 让弟弟可以学点文艺什么 的， 他觉得还挺好。但是很遗憾的 是， 我这就已经偏了。从一开始我就一直在文艺上都比较有兴 趣， 嗯。但是我妈妈特别支持我，包括我选择学校，包括后来的工作、嗯，包括遇到工作中遇到各种各样的困难，嗯、所以真的是一个一个很好的母亲对一个孩子的成长太重要
2: 。上戏给您的影响大
1: 都很大，非常大。我觉得上海戏剧学院、嗯、这几大院校都有它自己的特色，嗯，也有他们的所擅长的地方，被大家推崇的地方。上戏之前呢，据我所知，一直被推崇的是舞台美术系。上戏的舞台美术系在国内是最好的，就是所有的像什么大型晚会啊、大型的演出啊，包括什么置、呃、景啊、电影里的大的置景啊，几乎全都是上戏舞台美术系的毕业生在完成。在业内的一些作著作，也都很多都出自于上海上海戏剧学院的舞美系的老师们。嗯，那个时候好像中戏是表演系比较厉害。我们上学的时候，对啊，那个时候像像出了好多明星嘛，章子怡那时候都是后来的。啊、
2: 你跟他们是？我比他们还早一点，一点比章子怡还要早一点。九九五几？不是九四几？九四级
1: 。嗯。嗯，然后电影学院是导演系厉害啊，张艺谋啊，什么都是、嗯、都是导演系的、呃。摄影系，摄影系，摄影系厉害，对。然后，但是我在上海戏剧院，我觉得非常的，我很适应那个环境。嗯，可能因为上海也是一个一个这个对外交流比较比较大的，呃，艺术氛围比较好的这么一个城市。从青岛到了上海，首先环境上我觉得没有什么太大的问题，很适应海洋性气候。然后到了上海之后，我会发现这个空间更广阔了，能看的戏更多了。然后我遇到了特别好的老师，我的我的珠江老师张云香老师、于德先老师，现在都不在了嗯。嗯，他们就是从俄罗斯学回来的，然后非常严谨，对表演、对一个对用，就是我所说的这个技术，嗯，对技术的要求是非常严谨的。我们我们每天早晨那时候是六点半起来起晨功，晚了十分钟，就算你旷课了。而且每天必须要练的要有有,有实际的提高才行。然后我们那个时候真的是很投入的，在在在学习基础知识
2: ，基本功打，基的
1: 非常好。这一点我特别感谢上戏的老师们，不管是形体、声乐、台词还是表演，老师给打的基础真的是受用。后来在工作中你会发现，当年的每一滴汗水都没有白累。那些那些那些那些那些劳累疲劳一点都没有没有没有,没有白付出、嗯，特别管用。当时流
2: 行，大家跑出外面去接活吗
1: ？那个时候也有少，那个时候影视剧刚刚开始，春天刚刚开始，嗯、其实戏也有，也也不少。但是呃，戏圈男孩子相对会差一些，因为女生接戏的机几,几率多嘛，大量的作品都需要。对，要小美女啊，小可爱啊，什么就多一些。男孩儿相对的戏少，因为我们作品的侧重不像现在。嗯、现在说小鲜肉，刚进学校还没毕业呢就成名了。我们当年都流行的都是大叔，嗯，都是爷爷大叔都比较酷、<笑>硬汉。所以我们小还上戏还真是大多都是这种帅帅的呀，小男生的形象可能会多一些，因为可能也是南方人多嘛。嗯。所以我们当时就就就就就也没那个也没那个想法，因为老师会给你讲的很清楚。四年的学习其实是不够的，为什么是不够的呢？其实我们的基础学习只有两年，呃，台词和音乐这两个课程到两年之后就没有了，剩下您自个儿练去，没有人再要求由你去起成功，没有人要求你去压腿了。但是你想从事这个行当的人，你你会有自律。我觉得老师特别好，就在这儿。他告诉你的是学习的方法，而不是逼着你简简单单的去学。嗯、行，您达标了啊、哦，腿能下个竖叉了，行，可以了，以后你不用再练了。没有，重要的是你自己知道你要该干嘛。我觉得这一点，嗯、徐泉的老师给我的帮助特别大。所以我在四年大学里，我是起了四年的成功。嗯，而且有的时候，我是晨功和晚功，一天我是加练的。
2: 晚工是晚工，就是
1: 在晚上六点半以后，我会专门去申请一个教室，把今天学过的所有的知识点，包括成功练习的内容再练一遍。然后今天学过的知识点我再复盘一遍，嗯，然后把明天要准备的作业准备一下。就是每天我会抽出两个小时，晚饭之后的两个小时来完成这件事情。嗯，因为呃，很很很有意思的是，我在戏剧学院一年级的时候，表演专业成绩是很好的。然后到了二年级开始就开始逐步下降，最惨的时候就快不及格了。为什么呢？因为我是高中生直接考入的，嗯、学表演的很多都不是高中生，哦、对他们都是艺校，或者很多都已经是剧团的演员了再考。因为我们是二十五岁之下都可以考。
2: 那您应该是班上年纪比较小
1: ，非常小的了。我们班年纪比较小的这一波里，我就在这波里。所以刚开始练小品啊，观察生活。解放天性，这些对于我来说还好，嗯嗯，但是当进入到片段，你要去塑造角色、演人物的时候，问题就来了。我的知识来源自书本，嗯、来源自影视剧作品去看、嗯，我没有亲身体验恋爱、失恋、背叛、愤怒、死亡这些东西，对于我来说全都是。建立的有着很大的一个隔断，导致我没办法去捕捉的那么清晰，所以就在那个阶段，二年级下开始，二年级几乎一年，我都特别的纠结，我甚至都有时候在想，我是不是应该退学、
2: 嗯
1: 、休学吧？休学吧，先学点别的，等我弄明白了以后，我再回来。我不适合干这个，嗯、可能我真的不适合干这个。嗯，好多作品我都没办法，我也能演。演完了以后，老师对我的评价是：“哎呦，这孩子是台词这清楚哦，形体肢体在舞台上飘。就是不知道你一在演什么呢？你在你演的是什么？我没看懂、嗯。哎呀，这很扎心，你知道吗、嗯？而且同学们慢慢的在排作业的时候开始
2: 不叫了，
1: 不找你了。了<笑>然后偶尔说我们需要一个服务员送个菜就下去，你李艳帮我串一下呗。嗯、我说行。”然后最后回课的时候，我没有作业，因为没有人愿意跟我说完成作业了。嗯，然后我各种串，各种给人拎椅子、帮人搬道具，你自己会觉得，哎，我可能真的不适合干这个。就有一天晚上，我一夜没睡，我非常深刻的自己研究了一下这个问题，我到底应该怎么办？我不能天天在这儿白耗着，我不知道方向在哪，很痛苦。嗯，然后后来我给自己做了一个计划。就无论如何，我把三年级学完。嗯，如果三年级三下的时候，我还认为我融不到团队里去，我也无法完成表演的，找到自己想要的表演的那种感受的话，那我就干脆就。就就就就转行了。因为戏上戏有一个好的是，你可以你可以转戏，嗯，比方说你是戏文系，你可以申请转导演系；表演系你也可以申请转导演系。你参加导演系的相关考试，只要合格，你就可以转戏。我说不行，我就转个导演系，或者我转个舞台美术系吧<笑>，出来也好挣钱啊。舞台美术系是不是？这当时就做了这么一个决定。但是这个时候我就非常幸运，我们来了一个年轻的老师谷一安老师，他是从国外留学回来的。我们班是他带的第一个表演班，然后他来到了我们班。来到我们班之后呢，就他就分成原来我们分两个组，嗯，两个老张江老师、于德先老师在带。然后古老师来了之后就要分三个组啊，于是古老师就挑了一些学生，就把我给挑过去了。嗯，在表演上有障碍的学生就被他挑过去了。嗯、然后跟着古老师，他对我在在上海戏剧学院，我在表演上，我觉得他给予我的视角。对表演的认知、嗯，就为什么我会跟我的学生说，你们先要知道表演是什么？是他告诉我的表演是什么，而且通过他，我才真正的感受到，哦，原来表演是什么。嗯。然后我印象特别深，我当时排了一个段子，那个、剧情很简单，一个男的生了重病要死，然后他的妻子给他做好了早餐，给他送早餐，结果那男的端在手里就没吃，然后啪就扔在地上让他走，要跟他离婚。其实男的是为了不希望这个女人再受罪，嗯，他知道自己已经活不了而且他不希望自己死之前的样子被他看到，就要撵他走。然后俩人之间有就就,就,就几几段的台词，这女孩的那台词就特别感人，她一定要留下来。这样很简单的一段小戏，会客的时候。然后我在排这个作业的时候，我就觉得，哎呦，好感人啊！我好喜欢，因为那男孩其实没什么话，大量的词儿都在这个女孩身上。但是两个人的那种爱情，那种深厚的相互之间离不开对方的那种难舍难分的情感，你会觉得特别触动，尤其是小年轻的时候那种。特别喜欢琼瑶阿姨作品的那个那个年龄哈，觉得哎呀太好了，我就找了音乐啊，我就印象中好像是牵手啊还是什么，苏、嗯、芮，嗯，苏芮的作老歌手，他的一首歌，然后我又准备了道具，然后请了我们班的一个女孩跟我一起合作，在演的时候我们在台上演，底下同学们全都哭成怂了，哎呀哭的都一塌糊涂稀里哗啦，我觉得这个作品特别成功、嗯，我等着老师表扬我呢。古老师说李爷我要告诉你，现在你是在学表演。你现在做的所有的工作，你感觉大家哭了是不对的。嗯，我说为什么不对啊？我说我完成的很好啊，大家被,被感动了。我们演不就演给观众的吗？感动观众那不就成功了吗？他说不是，首先你要知道你学的是表演，你这个作品现在大家感动，不是在你的表演上被感动
2: ，被剧本
1: 。首先是作品本身，其次是音乐，是<笑>那首歌太感人了，那个点一出来，他说你。你让我看到了你具备导演的能力，寻找音乐，帮用音乐带给带情绪，这些都是导演的技法。但这个作品里你的表演上，我没办法给你打分，因为你没怎么演。就，哎呀，我突然意识到，你不搁的别的老师，人家可能没必要跟你说这个，差不多挺好。你下次注意，你多演点，完全用另外一种说法就可以了。但是吴老师是非常。直接的告诉我的问题就是我在表演的认知上有偏差，我更多是用在导演思维，在认知表演、嗯，这不是错。其实我后来发现，郭老师给了我们很多导演思维，而且我发现导演思维对表演有巨大的帮助。当你了解导演是怎么想这段戏的时候，你就知道你在表演上应该往哪个方向走，而且你能更能找到既能打动表演又能打动观众的这个。这个尺寸，这也是，当时。这是后话。但是当时对我影响特别大，我才能真的踏踏实实的放在表演上，然后把自己的整个的注意力能力全都放在表演上，慢慢的进入。后来三年级三下的时候，古老师导了一个戏，叫《马 X》，一个英国的作品、嗯，非常好的一个作品。然后我主演的里边的男主角就是那个小孩儿，刺马的男孩儿，对，刺马、刺下马眼睛的那个小孩儿。嗯从那个戏，才奠定了我真正钟爱表演，无论如何也不能丢掉表演的这个信念，是从那个戏开始的。因为那个戏，我们原来是 B 组，然后整个组我们都是 B 组，有 A 组在排练，我们 B 组是看的。然后古老师会在下课了之后，或者一堂课的后小半段，给我们 B 组稍微的规制一下。但是我当时，一个是剧本，我非常喜欢。因为我发现，可能是因为我的智商的问题，我适合演小孩子，<笑>就对孩子的情感那种直接，我能够体会的非常的深。对对对对，然后就整个一，我就把所有 B 组的同学们都抓来、嗯，我说同学们，这作品太好了，而且我觉得我们啊，一定能把它演好，咱们自个儿排练，每天晚上我们自己排到。被赶出教室为止、嗯，甚至我们就在那个学校走廊，嗯嗯，花坛边上的那个路灯底下排练，真的是这样。每天晚上，我特别感谢我的同学们，嗯、就那种热情，哎呀，他他太少有了，其实很少有。我们排了，最后在合成的时候，哎呀，古老师说，同学们 ，A 组的同学们不是很认真，投入的不够，但是 B 组的他们非常好，这样我们首演由 B 组的同学们来演。我们整个 B 组全都变成 A 组了，这是一个很小的事情，但是对于我来说，巨
2: 大的信心，巨大的信心
1: ，巨大的肯定，嗯，说明我走的方向是对的，我们对表演的真诚是对的，投入是对的，然后最后演的极为成功。那个戏是上海戏剧学院学生作品第一次对外卖票，
2: 我们在黑
1: 匣子卖票，然后在上海上有一个上海星报 o s s 大。是个外文报纸，专门给外国人看的。就那个报纸是连着好多版，头版都在报道我们这个戏，因为他们也很震惊，在中国的学校里的一个作品那么有内涵，有震撼。现在说起来，那个时候挺挑战的。我在我在那个作品因为要刺下马，在剧本里这个小孩是全裸的嘛。嗯、那么到我们在呈现这个戏的时候，真的就跟观众就这个距离，我就站在桌子上，观众就在这儿，我就这么演，半米。就半米，真的是观众就在底下。嗯、然后，然后我是穿一个贴身的内裤，然后其他都是全露。演的最精彩的那个、那个段落，马，然后效果特别好。我们连加演，有连演，然后他家说：“哎呀，这个戏太棒了！哎呦，李演的真好。”而且对整个戏剧的认识也通过那个戏才开始建立。嗯、就李毅印象，你真的有一件事儿，就有一天有一位老奶奶。就坐在我的这个桌子后边第二排
2: ，那也就不到一米。嗯
1: ，然后整个因为整个剧它很复杂，它有很多的矛盾，有很多不同的段落。就老奶奶可能也比较疲劳，她演着演着她睡，我们在演的时候她睡着了，而且微微的还打着呼噜。其实我是受影响的，嗯，因为那时候还是年轻。哎呀，我在台上一边演，我心里边就觉得别扭。说：“哎呦，你说这什么观众啊？您来不就是来看戏的？您到这儿睡觉，睡就睡吧，您还打呼噜。哎呦，你让别的人怎么看呢？是不是？”嗯、心里边老大不乐意。演完了，我就找找找导演嘛，找顾老师。我说：“顾老师，我说你说这种情况应该怎么办？难道说我们不让他们进场吗？”顾老师说：“你你你不该这么想。”我说：“那我应该怎么想？你想啊，作为一个观众来到这儿，他不是来光感受你们的。”激情的，感受你们人物的痛苦的，不是这个剧里有安宁，有灵魂上的平静。嗯，这个剧里有很多不同的情感。这位阿姨坐在这儿，他对你们的这种激情，他看看淡了很多人生东西，他经历的多，可能作为他来说那东西没什么。但这份安宁，这份静谧，可能是打动他的，人家就睡着了。很好啊，嗯，睡着说明什么？他需要睡眠，他在这儿找到了他需要的东西。嗯，我们剧场就是做这个工作，每个人来的你不知道他需要什么，但我们可能给予的我们是可以控制。哎呦，他这么一说，我突然发现真的是这样，我突然开始认识到剧场，我们戏剧工作者，我们表演艺术舞台的表演艺术真正要做的东西是什么。我们不是强迫观众。我要告诉你有一个故事啊！我要告诉你这个男主角怎么惨呢、啊？我要告诉你这女主角对爱情多么多么纯纯纯洁，哎、啊，追求的多么多么强烈，不是，都不是。嗯，可能我们给观众的就是那一瞬间的安宁，可能只是那一瞬间的心里酸酸的感受，甚至可能是一个面对生活的态度和方法。这都是我们作品和我们的表演能够达到。嗯、这个是。哎呀，一说起来就感觉的一幕一幕。